0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevacon Răgele Cerșetorilor Capitolul 18 Gilet Logodita Toată noaptea, Parisul a fost străbătut în lung și în larg de patrule călare, astfel încât burghezii înspăimântați n-au putut închide un ochi. A doua zi dimineață, forțe considerabile se desfășurară în jurul Louvre-ului. Veteranii elvețieni păzeau în permanență în fața fiecarei porți. Se spera astfel să se dea populației din Paris un exemplu de putere regală și să înăbușe astfel deplorabili germeni pe care revolta cercetătorilor ar putea o sădi în mintea ei. Dacă burghezii treziți brus de trapul cailor, de zângănitul armelor, au dormit prost, regele Franței n-a dormit deloc. A petrecut noaptea răsucindu-se în pat, lăsând să-i oșeleze gândul între acești doi poli magnetici, care fiecare la rândul lor îl solicitau mult. Tribule Manfred și mereu gândul revenea la gilet ca un punct de sprijin al pendulului. Pentru tribule, soluția se prezenta destul de simplu. L-ar fi aruncat într-una din Bastilii, existau destule, Bastilia-Saint-Antoine fiind pe primul loc. Pentru Manfred, problema nu era de fapt decât o problemă a poliției. Era vorba de a prinde și de a-l trage pe roată de viu, ceea ce ar fi un salutar exemplu pentru ceilalți. Dar, în timp ce se încredințea că se rezolvase astfel problema, cât se poate de bine în interesul său, simțea că mai are și altceva. Nu, nu s-ar sfârși totul dacă bufonul își va sfârși zilele în pușcărie și dacă Manfred ar fi expus pe marele eșafod în piața grev. Moartea lor n-ar putea să aline dubla durere sufletească pe care o suferise. Gilet iubea pe Tribule. Gilet iubea pe Manfred. Aceste două adevăruri săreau în ochii regelui. În zadar, Florial ar fi fost arătat Giletei ca un bufon josnic de curte, celebrul tribule detestat, urât de toți pentru limba sa de viperă. Gilet nu văzuse în el decât pe tatăl său. În zadar, Manfred insultase grav pe tânăra fecioară în fața unei numeroase adunări. În ochii lui Gilet, regele citise iubirea. Iar el, adevăratul tată, fusese respins. Aceste două sentimente, iubirea și afecțiunea paternală, dădeau în el un fel de luptă de care nu-și dădea seama. Să fim drepți, François I era convins că iubirea senzuală fusese repede înnăbușită în el de afecțiunea paternală. O credea, dar ura sa împotriva lui Manfred, ură ce creștea din minut în minut, era pe punctul de a-i da o desmințire. Atunci când se jura să pedepsească în Manfred, pe îndrăznețul insolent, revoltatul, este de netăgăduit că urmărea în acest tânăr, mai ales pe amantul, cel ce era iubit. Căuta să se încredințeze că era vorba de pasiunea paternală și, ca să fie drept, este probabil că o credea în mor sincer, incapabil să citească în sine însuși. La fel când a crezut că a găsit soluția definitivă, nu și-a spus o secundă că avea să comită o monstruozitate, nu mai mult decât ar fi crezut să comită dându-i de știre lui Feron de trădarea lui Medlân și încredințându-i cheia unde se consuma trădarea. Dimineață, dădu ordin să vină cei trei fidelei ai lui, Ese, Sansac și La Chantenerie, petrecure noaptea la Luvru ca să apere pe rege în cazul unei întoarceri ofensive a cercetorilor. Prezentarea complimente regelui, care nu se închisi de ele, părând că meritează, așezat în fotoliul său din marginea șemineului. Deodată regele întrebă: La Chantenerie, cum îți pare ducesa de Fontainebleu? Cei trei cortenți se priviră uimiți. Sire, spuse la șantinerii, consider că domnișoara ducesa de Fontainebleu este nespus de frumoasă. Nespus de frumoasă, făcu regele clărinând din cap. Asta e adevărat. Și tu, Sansac? Cu alte cuvinte, Sire, eu o consider admirabilă. Admirabilă nu-i prea mult. Și tu, Ese? Sire, mă simt și acum orbit de frumusețea ei. Prea bine. Astfel, toți trei sunteți de acord să socotiți că ducesa este o ființă frumoasă, demnă de a fi iubită? De data asta, curtenii se priviră cu neliniște. Îi luase gura pe dinainte? Trebuia să declare că genet era o frumusețe nesemnificativă? Totul era să știi ce gândește regele despre acest lucru. Acesta, din fericire, îi scoase din încurcătură. Ei bine, asta dovedește, spuse, că aveți vederea bună. Acum ascultați cu atenție. Îi ofer ducesei domeniile mele din Fontainebleau și am intenția să o căsătoresc cât mai curând. Năliniștea curteilor se transformă în uimire. Așadar, noua să nu era metreasa regelui sau poate a fost îndeajuns ce se petrecea. Am căutat, reluă François întâi ridicându-se. Am căutat un sos bun pentru ea și nu-mi închipui decât pe unul dintre voi. Sire, strigară curtenii uimiți. Da, da, acesta va fi unul dintre voi. Care? Nu știu încă. Va trebui ca acela să o merite. Sire, suntem gata să întreprindem orice pentru a merita o astfel de favoare. Regele păstră un moment de tăcere, apoi, cu o voce indiferentă, rosti: Ducesa de Fontainebleau. Îl va lua de bărbat pe acela dintre voi trei care mi-l aduce viu sau mort pe cerșetorul numit Manfred. Iată ce pusese la cale François I. Sudea s-o pe gileta celuia care l-ar distruge pe bărbatul pe care îl iubea. Cei trei se înclinară cu o reverență adâncă și murmurară vorbe de mulțumire pe care regele le întrerupse. Domnilor, am spus-o și nu mă voi dezice. Acela dintre voi trei care mi-l va aduce pe acest insolent, acela va fi soțul Ducesei. Sire, când trebuie să pornim în căutare? Numai decât, murmură regele. În seara acelea zile, cei trei prieteni se aflau așezat la masă la Hanul de Vinie. Hanul, așezat în plin centrul al vieții pariziene, adică la începutul străzii Saint-Denis, era ținut de soții Gregoa, soțul, era un om de treabă, sau cel puțin ceea ce s-a numit mereu un om de treabă, pe care nu-l interesa nimic altceva pe lume decât cum să-și rotunjească averea. Soția, doamna Gregoa, o cumătră binevoitoare cu ochii lunecoși, durdulie cu rotunjime exuberante, fără a fi prea exagerate, și cu gropițe un pic cam peste tot, în obraj, în bărbie, la coatele brațelor sale mereu albe și dezgolite să întregim aceste sumare la muriri, spunând că soții Gregoar s-au pricopsit cu o draslă care picase din voia diavolului. În vârstă de 15 ani, părea de 12, fiind cam pipernicit, slab, răutăcios, dar și red ca o maimuță. Se numea Landry, iar clienții hanului completeaseră acest nume, adăugându-i o aluzie la talia scundă a puștului, Landry Cădelniță. Deci, în seara aceea, la hanul de vinie, Sansac, la șantinerii și Ese, veniseră să adeste în fața unei sticle de vin de anju. Toată chestiunea, spuse Sansac, continuând o discuție deja începută pe drum, e să știm dacă. se opri căutându-și cuvintele. Ceilalți doi înțeleseseră. Da, făcuese, că că se spune că. la dracu, strigă la șantinerii. Bătrâna coțofană Diana a zvonit asta. Ba, să mă ierți, spusese, nu țin să mă căsătoresc cu metresele altora. Nici atunci când celălalt se numește François de Valois, rege al Franței și dă cazeste domeniile de Fontainebleu? Cei trei un pic palizi la față se priviră. Sansa reluă. Nu știu de ce ne-am adunat aici. La ce bun să discutăm despre un amănunt pe care îl ignorăm? Acceptăm? Da urba! Eu accept, spuse la șantinerii. Și eu, spuse, Și eu, completă sansa. Atunci, eliberându-se de grija morală pe care de altfel i-a interesat într-o mică măsură, cei trei prieteni s-au pus pe râs. Goliră paharele și trimisele după vin. Atunci, la șantinerii continuă. Bineînțeles, nu așa că ne unim eforturile ca să-l prindem pe cerșetor? fiecare dintre noi, De unul singur ar putea da greși. Uniți vom reuși cu siguranță. N-am înțeles, răspunsele ceilalți doi. Nu rămâne decât să-l numim pe acela dintre noi trei care o va lua în căsătorie pe frumoasă. Procedeul pe care vi-l propun ni se potrivește de minune. Zarurile, comandă la șanție cu o voce tunătoare. Doamna Gregoa, curtenitoare, plină de atenție, Aduse ea însuși zarurile clienților ei de vază. Sansa luă cornetul. Dau eu primul!" spuse. Agită zarurile puternic și le aruncă pe masă. 11 strigă cu o profundă emoție. "Iar rândul meu!" spuse Ese. Palid de neliniște aruncă zarurile. Patru!" Ese se ridică și izbi cornetul de perete. Ierândul meu," spuse la șantinerii, luând cornetul de pe jos și acitând zarurile. Un moment, totuși, dacă dau tot 11 și eu, o vom lua de la capăt," strigă de se cu un pic de speranță. Va da din nou la șantinerii și eu atâta tot," spuse cu brutalitate Sansa. La șantinerii se hotărâ într-o clipă. Avu un strigă drăgușit. 12!" Sansa scoase o înjurătură cumplită triumfând, la Chantellerie declară Eu sunt cel acela care mă voi căsători cu gilet, ducesa de Fontainebleau, în ziua în care îl vor prinde pe cerșetor. Și o bucurie puternică îi lumină chipul. Ceilalți doi aprobară din cap cu un semn furios. Atunci, cei trei își luară spadele și ieșiră din han. Astfel a fost logorită gilet Chanteli, cu François de Vivon, senior de la Chantellerie.